0: Hej, det här är Johanna som ni lyssnar på i podden, fast i något litet reklaminslag. Jag är här också, Elina Svensson heter jag. Vi ska ha höra livepodd. Det ska vi. Yes. Oh. Eh, och vi tänkte bara säga till er, eh, om ni är intresserade, så kör vi alltså livepodd i Stockholm 15 februari, i Malmö 16 februari och i Göteborg 17 februari. I Stockholm kommer vi vara på Bondenbar. Ja. Och i Malmö kommer vi vara på Malmö Brewing Company. Yes. Och i Göteborg kommer vi vara på Kontrast. Ja. Alla tre är väldigt härliga ställen. Inte jättestora. Så om man vill ha biljett så gäller det att passa på. Det finns på tixter. Yes, är säkert. Precis. Ja. Och så kan man gå in där och så kan man söka på vad blir det för mord. Yeah. Eller så kan man följa länken i avsnittsbeskrivningen. Precis, kan det kommer att bli så kul. Jätteroligt. Vi ja. kommer att ha olika gäster de olika dagarna. Mm. Eh, och så kommer vi gå igenom varsitt, alltså varsitt ordentligt mord för de här olika ställena. Varsitt. Ska jag göra mord? Nej, det är varsitt per, per stad. Ja, ja, ja. ja. Men jag jag såg paniken i ögonen. Jag, jag kan ske lite mord. Vi kan det göra Om det blir slut så kommer jag göra ett mord. Oh my god! Det var inte för mycket. Uh. Eh, Okej, okay, men eh, himla kul i alla fall. Det är 15 i Stockholm, 16 i Malmö, 17 i Göteborg. Februari. Yes. Vi ses. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod Med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick Elinor Svensson. Yes, kul att du är här. Ja, det tycker jag mig. Vi har också en fantastisk gäst den här veckan, nämligen Annika Lantz. Tack. Tack, för jag får vara här. Vilken heder. Ja, det eh, är detsamma. <laughs> det är inte riktigt samma nu. Jo. Ja, men det är himla kul att du ville komma hit.
1: Hur, hur är det laget med dig? Det är bra, jag har eh, fått fjällluft det var mm, det. väldigt dåligt och nu är det så mycket bättre. Mm. Fjällluft i grejen. Kan ja, jag bli sponsrade av fjällluft? Ja, det alltså, om vi... det finns något sånt så tyck... du uppmanar jag dem att sponsra oss. Efter den här utljutelsen mm. är äh, det mycket, mycket bättre än till exempel i december. Mm. Mm.
0: Kanske om man säljer fjällluft på burk mm. så man kan andas in den. Det skulle man kunna säga är fruktansvärt dyrt. Det är ja, klart
1: om det har samma effekt. Jag tror att vin Just Eller det. att det finns en mental fjällluft också. Man får ta lite glasögon på det ah. också. Ja, ah, nu börjar det bli dyrt. <laughs> ja, aj,
0: aj, aj, nu springer du iväg. Alltså den här känslan av att stå och bara se ut över. För oh. du har varit i år va? Den här sjön. Ah, ja, och så precis. ser man andra sidan. Mm. Jag
1: var ju du ved, men man ser faktiskt sjön också. Från... Mm.
0: Att det tycker jag är så himla, himla mysigt. Jag har ju aldrig varit i fjällen. Nej, nej, nej inte det. Inte den enda fjäll. Jag har åkt skidor en dag i mitt liv på en sån här liten skidplats i Skåne ja. det. skidplats i ja, Skåne där de heter inte. <laughs> ja det är
1: ett läger kan jag säga ett platsen. arbetsläger. Nej jag ska.
0: Men det är att man liksom ja men man har gjort lite backar så på vintern Kungsbacken tror jag det heter.
1: Så det är verkligen
0: helt inte men inte jag skrattar made. oklart. Ja, det är ju <laughs> löjligt. Eh ja. sågt vi dit en dag och jag har aldrig mått sämre i hela mitt liv När jag. du ska åka ut för. ja
1: alltså jag är så rädd. Jag var för framförallt farten. rädd för farten. Och du är så rädd för farten så du sitter här och pratar om mord. <laughs> ja, <laughs> ungefär.
0: Men Det jag var det nästan var... tvingad till. På andra sidan. Du har inte riktigt valt där själv. Men nej. Nej. nej, gud nej. Det det var... Var... Eller då gillar du mord? Nej. nej. Vill du vara med i en podd? Ja,
1: ja men ja. bra då kör vi. Gärna. För övrigt ja. så görs det väl det, eller det. Det görs lite för lite filmer om skidmord. Vi pratade om mm. det, att det finns få äh, actionfilmer, för få ja. actionfilmer i skidmiljö. Det är liksom någon gammal James Bond-film och Håller helt med, för
0: mm. gud vad det kan vara effektfullt. Jag såg ju bara den här gamla eh, snow roller. Ja, <laughs> som just det. Gamla eh, sällskapsresanfilmen i jul. Mm. Det är ändå klassiskt. Men då är det ju ganska många scener där han åker åt helvete. Där man verkligen känner paniken i jag har ingen kontroll över mina skidor. Ja. Och den typen av action, den är underskattad. Ja, mm. det är mycket ja, jag menar det. Mm. Och där är ju en scen i Inception också. Eller en scen, en mm. ett segment. där man är i skidmiljö. Ja. Och det är väldigt väldigt fartfyllt. Vi har väl dem här, flera mm. filmer
1: och bra miljöer. Mm. Och det na na naturen och lodges mm. Mm, eller stugor det. som vi säger. Ja, ja för det
0: är kul att bara titta på när folk åker off-piste alltså, ja, det, för... det, ja, det är ju så, så
1: jävligt att se folk åka off-piste. Ja. Gör inte det ungdomar, men jag menar det ser härligt ut. Ja
0: ja gud ja. Är det ja. farligt? Jättefarligt. Ja, det är, farligt. är det lagligt? Eh, ja.
1: Eller, ja, ja det är väl lagligt kanske, men, 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 men står en stor skylt där så lavinfara så alltså, är det ett tecken på att man inte ska åka där. Ja, det kan man säga. Det var, ja, det var det var väl nu va där
0: uppe. Fast, var, det? Så var det inte
1: lavinfara nu Jo, i år. det var det. Det gick en lavin. Vi såg det. Fick mm. ja. ja. jag rätt tonfall där? Har ni inte att det ändå lät som att det var en spännande händelse? <laughs> det var ingen det som, var ingen som precis för olyckan. Då får man ju tycka det. Precis. Det är ändå naturens krafter. Ja. Mm.
0: Får man vara med. Som händer i Lilla Sverige. <laughs> Då känner man sig lite utvåld. Ja. Men du, Annika, vad tycker du om mod? Eller så? Eller är det någonting du är intresserad av?
1: Eh, jag tycker, nej, alltså jag tänkte just. Eh... True crime och att mm. Det var jätteroligt att jag fick komma hit Men det är inte alls något för mig Jag ser det här som ren terapi mm -hmm. För att jag tycker att det är otäckt Det här hände mycket efter barnen Innan så läste jag sjukt mycket däckare Det var nästan det enda jag läste under några år mm -hmm. men, men det var verkligen slog över Efter barnen att jag inte kunde läsa om det alls blev det, liksom? blev för, mm. det blev du för nervös Plötsligt blev det inte Den här fiktionen som man läser För att hantera sin skräck För det värsta liksom, Nej, utan Då det. blev det det värsta och då, det, då blev det inget kul men nu, har det, nu är barnen liksom ganska stora jag, känner, jag måste komma tillbaka lite Jag måste liksom kunna börja titta på otäcka filmer Och läsa otäcka böcker. Så jag tänkte att jag kommer hit och ser, Testa lite ja, mm. Sen jag liksom en filt om med om jag börjar Ja,
0: eller då, en mm. Det är samma sak med mig faktiskt Sen jag ska skaffade valp Nej, jag bara. <laughs> Det har varit så kul Om jag gick lite för
1: långt I det här med valp att det är ju faktiskt,
0: Man blir ju väldigt orolig det Ja, det kan hända det kan ju hända med valp.
1: <laughs> ja, men jag såg ju också en film nu där en hund mördades. Eller den här Va? serien. Ja, äh, 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 en, en engelsk skandal. Just det. Hon där. Ja, man mm. skjuter hunden. Ja, precis. Det är ju, är det, ja, är det det starkt. mordet du ska prata om kanske idag? Nej, nej.
0: Det, är, det ska jag inte. Det kommer bli mycket värre. En annan podd Tyvärr. som vi ska göra. Ja. Hundmord. Exakt. Åh, det. Oh, det är din nyöjda denna ja. Fast det, det handlar inte om hundmord. Det handlar om att du tycker att det är hemskt att man vill prata om det. Ja, ja. det är terapi. Mm. Mm. Eh, jag kommer alltså ta nässpray nu. För jag känner ju själv att det blir <laughs> väldigt nasalt Hur ofta tar du nässpray? Jätteofta. Jag är jätteberoende. har varit ja. det i lite mer än ett år. Jaha, Nästan.
1: har du funderat på...
0: Jag slutade över sommaren och sen blev jag gravid och då blev man ju så jävla täppt. Ja. Och då tänkte jag, vet du vad? Om det är någonting jag ska undra mig i den här perioden så är det jävla näsbridsbråd. Så det har jag gjort.
1: <laughs> Ingenting ja. annat får man. Vilken Nej. underbar graviditet.
0: Ja. Ja, men allt annat är ju liksom piss och man får inte äta något. Man får inte dricka något allt smakar illa. Juleskum och julmust jul började smaka skit. Alldeles. Nej. Så det är så synd om mig. Det är min, min sista jul. Och det, jag var det var hemskt det.
1: Hur har ni kommit fram till att det är din sista jul? För att det,
0: sen kommer jag ha barn och då är det inte jag längre som är fokus på julen.
1: Nej, <laughs> det, är det. Det, är sant. det måste
0: behöva hända om någon annan någon gång. Och jag var tvungen att säga hej då till mitt tidigare fantastiska liv. När det bara var jag som var viktig. Och jag älskar de här rantsen <laughs> om din sista jul. <laughs> ja, men du, det, alltså, när det här släpps så är jag i Tokyo. Mm. och det är ju för att
1: jag ska få ett sista semester Gud vad fint du tänker på det här med föräldraskapet <laughs> och den nya gemenskapen och... Nej men jag tycker det ska bli fantastiskt men det kommer ju bli en annan grej Jag bara. vet men det handlar om dig på ett dubbelt sätt Nu är ju liksom en liten du också ja. jag, är ja, var ju längre, jättelig...
0: jag är ju jättejobbig tänker jag Ja, jag är mycket... ja nej, men precis, Det kommer bli fantastiskt men mm. det kommer bli annorlunda och då kan man välja att säga hej då, tack så mycket till sitt tidigare livet <laughs> Ja, det det som med. jag om min valp också. Faktiskt. Ja.
1: <laughs> hur allting har stannat av. Hur ja. du bara måste sätta dig i andra rummet. Och... Det är
0: ju faktiskt så att ingenting handlar om mig längre. Det handlar bara om att det inte ska vara kiss på golvet. Ja.
1: <laughs> och den där, den där hudsprickan som jag läste om på. Ja,
0: oh, alltså, jag började ju gråta ja. rakt av. För att eh, vi kom in efter en promenad. Förlåt, jag kommer att prata om min valp. Äh. Och så, så, så torkade jag av snön från tassarna. Och sen så såg jag... Att det blev ett blodspår ja, åh, efter att ja. när hon sprang in. Och jag bara, nej! Och det är exakt så man inte ska reagera. För då blir de också så rädda och nervösa. Och bara, vad är det synd om mig? Men ja, ja, jag skett i det. Så jag bara lyfte upp henne och gick in till min kille och bara, det blöder från hennes lilla tass. Mm. Bara, du måste inte säga lilla tass, utan det är en tass. Det är hennes lilla tass, det blöder, jag vet inte vad jag ska göra.
1: Det här kommer att bli så bra honomström. när du får barn. Ja, verkligen.
0: Det kommer gå åt Nu ska, ska du köpa det från Jag tror inte om det kommer någon mer snö... Uh -huh. Men jag tänker att hoppas nu på att det är slut.
1: <laughs> Var de ja,
0: man kan ju se. Jag har sett en mops med tofflor.
1: Ja, hörde, men inte gummistövlar. Sånt, nej,
0: men jag har sett dem med gummistövlar. Det, för det första ser det väldigt kul ut när de går. Mm. Eh, och för andra så det är ju sådana det gummistövlar men det är sådana grejer man sätter på som blir som att tossar. Mm, och, i ja, lite sockerplast. Och alltså tassarna ser ju så roliga ut. Alltså ja. de ser så små ut till ja, Den, den. den lilla, Det vill är det gulligaste jag vet. Den lilla
1: tassen. är uh -huh. Ja, ja mm. jag tror men,
0: Mm. Jag satsar på att smörja med tassbalsam nu. Jag tror att det är en det bra start. Ja, mm. det känns som att det kan räcka. Vi vet de växer ju ut ur de, oh, de skorna så snabbt, så det är knappt lönt att köpa. <laughs> uh, kolla blocket för några <laughs> ja. tips. Jo, men ska vi dra igång kanske? Det gör det, ja.
1: Vad spännande. det spännande. Vad ska just... du
0: prata om? Vad blir det för mod? Jo, men jag ska alltså prata om ett norskt modfall. Uh, som ja. är jättestort i Norge. Verkligen får så här, största medieuppmärksamheten sen Breivik. Helt okänt i Sverige. Ändå Oj, spännande. det är så nytt alltså. <clears throat> ja, sen 99. Jaha, så, så, innan efter Breivik. Breivik. Ja. Ja, så innan Breivik eh, hände det mm. men, eh, men det ju då, då var att det störst det ja. mm. jo, för att när, om man söker på mm. största brottmål i Norge så kommer man ju upp Breivik när man söker på svenska sidor norska mm. sidor så kommer det här också upp mm. 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 eh, men det är väldigt många twist and turns. så ursäkta om jag kommer av mig ibland jag vill bara liksom lägga in den lilla disclaimer i den familjetragedi, mm. jag tror ja. att jag läst
1: om det här, det här kan du. Det jag var ju med en med kille med Norge. från Norge
0: ja Ja, då, ja, för då har du säkert gjort det. Vilken tur. Då kanske o du kan lägga in grejer. Oklare, jag hoppas inte mycket. mycket. Mm. Mm, ska man <laughs> verkligen
1: tro på det här? <laughs> norska
0: killar, ja, ja. Osh, jag tycker
1: redan att det är lite otäckt. För ja. nu känns det som att det är på riktigt.
0: Mm, ja, men det är det. Mm. Eh, men det var en, en stund sedan. Man kan ju beskylla mig för att ta bort mod om man vill vara Det är, sur, det är inte så många som gör. Nej. Men eh, om man inte vill ta bort mod på allvar så kan man lyssna på det på norska. För det, var, det var speciellt. Alltså. All den här researchen mm. var ju på norska liksom. Ja, det... Och i början var det verkligen, sen kom man in i det. Man jävla alltså. Ja, då tycker du att det låter... Det låter så glatt och så ja. kämpersäkt och tussepuss och, och så bara, får ni vad pratar ni om? man har knyst huvudet på man bara, Vänta. Mm. Ja,
1: jag tycker låter... att skam
0: hjälpte där. Mm. Mm.
1: Med, om man ser skam, att man börjar ta dem lite mer på allvar. Mm, just det. Mm. Än om man bara har sett dem i sällskapsresan. <laughs> ja. För att jag för en gång skulle också såg ansikterna. Ja, jag ja. hade
0: ju inte heller sett skam. Nej. Men det här hjälpte ju mig att ta det på allvar. Mm. Har du lärt dig mer norska? Absolut. Mm. Jag att satt med Google Translate hela tiden. Studera nice. just. Eh, plugga juridik till exempel har jag lärt mig. Vad heter det? Studerar just. Aha. Mm. Yes. Mm. Kul. I alla fall, i den här storyn har vi till att börja med då, eh, en kvinna som heter Anne Åderud Paust mm. och hennes man Per Paust. Det kommer en annan Per senare. Det kommer ganska många fler människor. Men just nu i början så har vi alltså par. Anne
1: och Per Paust. Måste jag anteckna? För att jag är ganska gammal och hänger inte alltid med. Nej, nej, utan nej. då frågar du bara. Anne och Per. För,
0: ja, det är jättebra. Eh, hon jobbar i alla fall som sekreterare på Försvarsdepartementet. Hon är sekreterare till eh, Försvarssekreteraren. Så det är jävla mm. massa sekreterare led. Men hon är i alla fall högt uppsatt inom Försvarsdepartementet. Mm. Per jobbar inom ud Båda bor i Oslo. 1997 så är Ann och Per på väg hem efter någon sorts galamiddag tillsammans med sin kollega och den här kollegans fru. När de stiger ur ut bilen utanför sin port i Oslo så kommer en man gående på gatan. Han går fram till Per, paust, tar tag i hans slips med båda händerna och kastar dem över till andra sidan av todalen. Oj! Han säger ingenting. Han fortsätter sparka Per när han ligger ner. I huvudet och på kroppen och på benen. och Så här. så Anne försöker slå till honom i sin väska. Vilket jag tycker är jävla härlig grej. Mm. Mm. För att få honom att sluta. Men då börjar han slå henne istället i ansiktet. Med liksom knytnävar flera mm. gånger. Så han är uppenbarligen fruklansvärd. Mm. Då kommer Per i alla fall upp då under tiden. och
1: De lägande kollega... det här paret då? Mm. Är de där också fortfarande? Ja,
0: de lyckas komma ut ur bilen. Och... Eh... Samtidigt som de liksom kommer mot den här mannen från bilen så kommer två personer helt orelaterade gåendes på gatan. Mm. Eh, då går mannen iväg. Eh, går? Så, mm, han går till liksom, längre, alltså, till en korsning som ligger längre fram. Då vänder han sig om. Alltså, stannar vänder sig om. Står och tittar ett tag och börjar sedan gå tillbaks. Så jävla obehagligt. Oh, fy fan. Mm. Han fortsätter iväg. Mm, och så går han förbi dem. Ja, han alltså, börjar gå mot dem igen. Ja, han vänder sig, går dit, stannar upp, vänder sig om, tittar på dem. Börjar gå mot dem. Och sen går han bara förbi som ingenting har hänt. Uh,
1: fan, vad obehörig.
0: De här två vittnena som finns på plats, de får lämna namn till polisen. Men när polisen ska söka upp dem så går de inte att hitta vilka? De här två som kommer runt hörnet liksom helt orelaterat. Ah. De får man inte tag på efter. Om man
1: hittar aldrig... Men har de tagit deras namn eller? Ja,
0: ah. om man, namnar, men sen när man ska hitta dem så verkar det okay, som finns... att de har lämnat fel namn. Eh, om man hittar aldrig den här mannen heller utan det enda man vet är att han pratar svenska. Pinsamt.
1: Och de har eh, tydligt <skratt> tydligt signalement eller var de för chockade för att ge... En fantombild eller?
0: Mm, det är det vi vet inte riktigt det i nuläget. Utan det är den där bilden vi har. kommer förstå snart varför vi just nu inte har en bättre bild mm -hmm. av varför. Mm. I alla fall onsdag den 15 juli 1998. Läggs det här ner
1: eller för att man inte får ta, ja, Eller typ. man bara lämnar det? Ja man släpper det. Och de har ingen aning om själva vad det kan handla om? Nej
0: ingenting, utan det här bara blir en sån fan vad sjukt grej liksom. mm. fan vad obehagligt, precis mm. utan fanns port också, det blir ännu äckligare väldigt, och att han just går på mm.
1: liksom bara med ren misshandel i alla fall den... är det här ett, eller kanske man får fråga, är det här ett brott som är löst? Eller? det vet vi inte än.
0: <coughs> alltså det är löst, men det är också inte löst oh, bra Johanna uh, yes. uh. just det här, ska jag säga, är inte löst mm. uh, det kommer vara liksom en, en string av grejer som händer som inte vet riktigt hur de sitter ihop. Mm. Så onsdagen den 15 juli i alla fall 1998. Det före var 1997, nu är 1998. Mm. Ska han, äh, köra sin man till utrikesdepartementet först då där han jobbar. Och sen ska hon själv köra då till försvarsdepartementet. De är ganska sena, det är på morgonen. När de går mot bilen så ser hon att det hänger något vid höger bakhjul. Det ser ut som någon sorts rör med svart tejp på. Men hon bara, det kanske ska vara det. Jag vet inte, jag är skitstressad. Så hon mm. bara, skitsamma, det drar vi. När hon kommer fram till jobbet så kollar hon om det var kvar och det är det. Då frågar hon en chaufför som de har på det departementet där hon jobbade då. Och frågar så här, kan inte du kolla vad det är? För jag tror inte att du brukar sitta där men det är kanske är en del av bilen som jag bara inte har tänkt på. Kan inte du kolla liksom?
1: Mm. Och
0: han bara, ja, vi, så han kollar det. Ringer senare på dagen och bara, det ser konstigt ut. Jag tror inte det ska vara där. Vi borde nog kanske ringa polis. Så de gör det. Polisen kommer och tänker, kan det vara narkotika? Vilket mm -hmm. jag tycker är en så himla gullig, oskyldig tanke.
1: Liksom, då. Ja, något det... konstigt, det måste vara knark. Ja, precis. Det Är det uh... ingen som
0: tänker bomb? Exakt, så fint. Men det påminner
1: var... mig om en sak som inte alls har med det här att göra. Men jag hade en väninna vars mamma hittade... Kommer ni ihåg såna små chips som man hade i... Var i telefon... Nej, det kanske ni inte gör.
0: Simkort? Simkort, nej.
1: Sim ja. ja, men var det kanske... Var det kanske var simkort. Uh -huh. Som hon hittade i soffan. Och... -oh. Lå upp på bordet och vägra prata med dem. Tills som bara, vad är det där? Är det knark? <laughs> oh, <laughs> nej, jag trodde det var ecstasy ja, kanske. sett
0: ja. Man har ju sett att det är som att frimärken nu Precis. för tid. Hon, hon var i Jag hade en fest hemma en gång. Det var, min mamma visste om det där, Så det var inget konstigt. På min altan, eller på vår altan. Och sen så dagen efter. Så jag hade städat och så. Men jag hade missat, att det var en, ett litet cigarettfilter. Jag har en kompis som rullar egna cigaretter. Mm. Så det låg ett filter mellan två brädor på golvet. Hon bara, Elinor, varför ligger det en liten, liten tampong
1: på golvet? <laughs>
0: ja. ja.
1: Det är som tampongens det... trosskydd. <laughs> det var väldigt gulligt. Oh, it's a tampon for baby <laughs>
0: Herregud. Okej, okay. <clears> larkotika. <throat> Men de kan liksom inte avgöra. Så de ringer förstärkning. Och när de kommer så känner en av dem att det här luktar nitroglycerin. Och då fattar man det är en bomb liksom.
1: Men vad, det här låter ju jättekonstigt.
0: Mm. Eh, var, var i hela
1: världen blev paranoid.
0: Ja, och i Norge. Du vet Breivik måste ju ändå... Alltså, de hade väl ändå, i och för sig, de var ju med i
1: ja Ja, precis. Jag menar, att de ändå på UD, att det sitter något konstigt bakom en bil. Ja, oh, ja. De
0: verkligen. Eller, och, det här var ju kanske ett, ett, ett med om. Men det är ja, de ju verkligen. ett jävla power couple som ja. känns redan under hot liksom, efter förra mm. årets händelse. Oh, ja. Jag tror att de bara internationellt var internationellt helt ovana vid att ha någon som helst betydelse. Ja. Liksom i alla fall man tar hand om det och det är ett halvt kilo dynamit som har suttit under hennes bil men typ ingen efterforskning görs på det här nej man frågar inte så många alltså man är så här, vi vet inte men... det kommer bli aktualiserat senare men just nu så har man liksom
1: ingen har du varit i kontakt med norska UD kring det här
0: Nej men alltså Hur har det
1: går till Johanna. Eftersom <laughs> äh, det
0: är fort, alltså nu 2018 har det hänt grejer i det här fallet nämligen. Aha, då har det tagits upp och då är den här grejen upptaget okay, tar man och upp tar det här. Ja, precis. Äh, 12 augusti samma år så vaknar Per vid 5 för att gå på toa. Äh, han känner en lukt vid dörren som påminner om gas och äh, när han oh, går God. för att kolla ut genom till så han hör att det väser någonting- men han ser liksom inget- för någon har täckt över titthålet utifrån. Nej men gud. Så han går och väcker sin fru- och ringer polisen. Eh, när polisen kommer så ser de- när de öppnar dörren i trappgången att det är bensin liksom- mm. som en lång liksom, räcka av bensin- längst hela trappgången och ut på gatan. Så de bara- men gå ut på balkongen. Så mm. vi måste ringa brandkåren. Ni får inte gå ut liksom i mm. lägenhet. Vi vet vad som händer då. <hör> så de står ut på, äh, på balkongen- så ser de hur rökdykare går in- om någon anledning så går gå Pär in i lägenheten ändå när han ser att rök, rökdykaren går in eh, och till hallen vid dörren och då ser han att dörren står liksom lite öppen men med säkerhetskedjan på. Någon har också slagit sönder låset så att det inte kan låsas inifrån. Man eh, är osäker om någon har gjort det här innan men att han har missat det eller om det är nu det har hänt. Under liksom. mm. men det borde de kanske... Ja precis, man vet inte. Man går tillbaka till balkongen i alla fall och när rökdykaren har gått igenom huset så kommer han också ut på balkongen och säger att det står en tre liters gasbehållare på andra sidan deras dörr och att man, någon har satt en slang från den behållaren in genom en spricka i dörren
1: liksom, och då satt på säkerhetslåsen. Och det är ingen granne där. för det här är ändå ett, trapp ett trapphus så, som har sett det här, ja, här, eller?
0: nej ingen så det måste ju ha hänt liksom på natten då. Mm. Um, och eh, han säger också att det har läckt så mycket gas att de måste evakueras så de får klättra ner brand, brandbilen har ju nog en sån utfällbar steg mm. med en grej högst upp så han får på... exakt du hoppar de ut på den och får liksom hoppa ner I alla fall, eh, man ser då att det från den här gasbehållaren så har någon hällt bensin längs hela trapphuset och ut på gatan en bit bort på trottaren bort. Eh, <klar> man kan också se då att någon har försökt tända på den här bensinen men det har inte funkat det har varit liksom för dålig bensin på något sätt. Så det har inte tagit. Någon har ju tänkt att sätta på sig bara på ja, Som en stupin av bensin. Exakt.
1: Men, gud. Mm, Vilken där. jävla explosion. Det skulle ju hela huset skulle ju... Ja. Om det stod gas.
0: Så jävla läskigt. Men också att man bara... Jag gör det här ja. och den andra grejen. Så får vi se lite vilket som tar. Ja. Eller vadå? Alltså obehagligt. I alla fall ärendet blev väldigt offentligt känt. Och väckte väldigt stor uppmärksamhet. Och polisen tar hela grejen nu på väldigt stort allvar. Liksom, både... Bombattacken och det här. Mm. Eh, så de får inte bo kvar utan efter två nätter hos vänner så fick de flytta ut till en
1: hytte. Hos vänner, man känner skulle man upplåtas.
0: Ja, ja. <laughs> så verkligen. Fel. Vilka är mina vänner? <laughs> vilka har vilka sagt är till att ni här vänner? går nu? Ja. <laughs> eh, I alla fall. Eh, och sen efter det så får Per ett vick i New York för de inser att vi kan inte vara kvar i landet. Så de flyttar till New York ett tag. Sen bestämmer sig säkerhetstjänsten då år senare att hotet mot er inte längre. Det är ingen fara.
1: Nej, nej. –Efter ett år, och när de ändå inte hade varit hemma.
0: –Ja. Eh, jag vet inte vad man baserade på. –Och man fattar fortfarande inte vad, varför folk är ute efter dem. –Nej, man har en teori mm. som Anne faktiskt tror på, som jag kommer komma till sen. –Men jag vill liksom inte gå in på den än. Man har en teori, vad det kan vara. Mm. <clears throat> –Och i alla fall, um, de kommer tillbaka till Norge då i januari 1999– men den 6 maj 1999 så dör Per Paust av cancer. Nej. Han, han blir sjuk och sen tre veckor senare så dör han. Så super Supertragiskt. Shit, vad snabbt. Mm, alltså. Jag tycker så jävla synd om Anna Anne bara alltid ställt på... Alltså, oh, gud. Ja, oh shit, vad hemskt. Ja, eh, så blir det i alla fall pingst då. Ganska kort efter. Alltså, det är begravning ja, och sen så blir efter så är pingst. Säkert.
1: Vilken cancer.
0: Ja, det vet faktiskt inte. Nej. Det. Fan, vad helt Ja, konstigt. fruktansvärt det blir värre faktiskt. I alla fall det blir pingst. Som tydligen är en väldigt stor grej i Norge. Du som har varit ihop med norman. orman. Över,
1: Överhuvudtaget så påsk och pingst. De är ju lite ja. mer religiösa i min uppfattning. du ja. ska jag inte generalisera. Vad ska att ni det göra i på, liksom... på påsken då går man ju på tur och läser däckare. Påskkrim. Mm.
0: Okej, okay. vad guligt. På...
1: Ja. det är skitmysigt Jag att flytta till Norge. Jag gick till hytten och så man.
0: Mina favoritgrejer: mm. Var på landet, ta promenader, läsa deckare mm.
1: ja. oh och äta. Gula mask. Mask. Fick lunch. Det ja. finns massor andra choklader också.
0: Det jävla toff. Ja, ja. Eh, men det var snyggt Tänk att jag får spons från <laughs> ja. norsk, norsk choklad. Hemligen otippad
1: <laughs> hemlighetsbonds. Mm. Men hon har, är ensam. Hon är enka nu. nu är hon enkä. Mm. Uh, hon barn.
0: Uh, nej, de har inte det och de är lite äldre. De kan vara i års år eller Så
1: lite det äldre. är inte så att det var på. Jag vad du säger, Johanna.
0: <laughs> Men jag menar att de inte kanske ska skaffa jag nya barn. Det är uh, Absolut. Mm. Nej. Uh, uh, och skit gamla alltså <laughs> de var ju ruttnade från insidan alltså, precis.
1: det var dags att de kunde stå upp <laughs> ja, det är ja. det
0: eh, men hon åker i alla fall hem då Anna, för att bo sina föräldrar ett litet tag då ja. i pingst eh, antar att det känns fint ja. hennes föräldrar bor i korboligen till sin gård vad betyder korboligen? vi har inget ord för det på svenska
1: korbolige? jag ja. vet inte bolig är väl bostad? ja
0: det betyder alltså huset som ett pensionerat lantbrukarpar får flytta in i på sin gård när någon tar över gården. Wow, det har Vad de ett fint. ord för. Ja eller hur, och det har de ett ord för. Det finns ju också i Sverige liksom att så här, ja men nu tar barnen över då får ni flytta in i storhuset
1: och vi flyttar till. Det heter ettestupan i Sverige. Etterstupan? Nej det gör det inte Nej. Etterstupan är där man skjutsar ner dem
0: Jag tänkte, mm. det här jag trodde det hade att göra med det kanske heter ja. Det precis
1: före stupan
0: Jag är så förvirrad nu ja. <laughs> Det är så
1: långt tills du är pensionär så du bara skiter i det <laughs>
0: Jag tar ut mina pensionsbesparingar nu. Mm. Men jag tycker ändå att det är så här spännande att de har ett ord som liksom alla kan. I alla dokumentärer. de bor i Kålboligen. Aha, i Kålboligen. Alltså ah, att ingen ja, undrar det. vad det betyder. Liksom. Ah, I alla fall. Vi har ju äh, vårt lagom. Till <laughs> sitt. är vår grej om Till sin gård då, som heter Orderud. Mm. Hela familjen heter Orderud. Gården heter Orderud. Mm. Eh, hennes föräldrar som hon är hälsar på. De heter Christian Orderud och Marie Orderud. Och så Kristians bror på den här begravningen så bestämmer de att, äh, att hans bror ska komma och hälsa på dem i pingst. Mm -hmm. de hennes bror, Anna's bror? Nej, Kristians bror. Alltså, hennes föräldrar, alltså, hennes mor, farbror mm -hmm. blir det då va? Mm -hmm. De är liksom ålderstigna föräldrar. Mm -hmm. De bor i kårboliga? Ja, de bor i ja, de är och gör det för att de inte riktigt kan jobba längre och sådär. Mm. Um, han skulle nästan hälsa på dem då i Pingst eh, var tanken. Och han, han var på besök på granngården. Så han går över men då ser han Annas bil och tänker nej men de ska få vara i fred. För att ja, han vet ju hur läget mm. är och sådär. Mm. Men så tänkte jag, jag ringer eh, imorgon och kollar läget bara. Men då när han ringer så får han liksom inget farligt. svar. Mm -hmm. eh, han provar några gånger till eh, på lördag kväll. Och sen på morgonen efter så åker han ut för att se efter då. Uh, han går några där, han kommer fram då är det liksom, han ser ingenting så tänker jag att de kanske sitter ute på baksidan till frukost. Mm. Det är väldigt fint väder så går jag runt till baksidan. Och där huset är liksom som en neddel, alltså en ganska platt hus men det har, har en nedervåning som är som en liten so mm. och sen övervåning som ligger då med, med baksidan ut mot en liten skog. Mm. Uh, och sen som en altan, ja, supermysigt. Mm. Så går jag runt och då ser jag att altandörren är öppen och någon har krossat rutan. Eh, och när han tittar in så ligger Marie på golvet. Hon har blivit skjuten. Eh, längre in i sovrummet ligger Christian. Han är också skjuten. Och Anne ligger i köket. Hon är också skjuten. Alla tre döda. Ja, mycket skikt. Hur eller långt hur? är det till grangården där han har varit? Nej, men alltså, allting ligger liksom en liten bit bort. Så han har gått över ja, Det är inte så att åken, han har kunnat vara. Liksom.
1: Eller ingen har hört någonting.
0: Nej, alltså, man har några vittnen. Men alla ser lite olika tider. Mm. Det är liksom, nej, Ingen har någon mm. riktig bild. Utan det här ligger varken för sig själv. Så hon och hennes föräldrar har bara blivit avrättade. Liksom. Ja, vad man kommer fram till då på natten den 22 maj 1999. Eller Pinsaften, eller pingstaften.
1: Ja. Två år efter det här överfallet på gatan på mm, precis. Islo.
0: Två år och sen så med de andra grejerna. Så i alla fall, polisen började då sin utredning om den här bostaden på Orderud utgår Där offren hittades. Och de ser då att alla tre offren sköts av flera skott. Och alla sköts även med nackskott. Nej, Men Gud. Mm. Så skotten mot halsen på, eh, eh, på både Anne och Christian, eh, eller från nacken liksom, de blev avfirade på mindre än 5 cm. Så det är verkligen så execution style. Mm. Mm. Um, minst två olika vapen används under de här morden, en revolver kaliber 38 och en pistol kaliber 22. Men Absolut. Förlåt,
1: två olika pistoler? Ja, så det var en... två, förmodligen två personer? eller det behöver inte ja, ha varit,
0: det behöver inte varit. Men man mm. tänker väl det. En revolver eh, 38 och en pistol 22. Mm. <clears throat> eh, iso pappa Christian hittas då i sovrummet. Och han eh, mördas förmodligen först. Eh, han ligger huvudstup över sängen med överdelen av kroppen. Liksom, han på knä på golvet och den av kroppen liksom, landat hem. Och först har han blivit skjuten i kroppen. Och sen han faller framåt. samt fått ett nackskott från nära håll som en avrättning. Mm. i tv-rummet ligger då Nick. mamma Marie, eh, hon har blivit skjuten först i sängen eh, med den här 22 kalibern, ställt sig upp hon har överlevt det, försökt rädda sin man förmodligen för man ser att hennes blod är liksom där borta, Och mm. mm. sen försökt fly, eh, så i en tilläggande rum, tv-rummet och så blir hon skjuten i ryggen och vad mördaren tror är nacken men skottet går liksom genom halsen så hon landar på rygg och sen ligger hon och blöder till sån dör flera timmar senare. Men så har, ja, fruktansvärt. I köket då så ligger Anne halvvägs under köksbordet eh, vid utgångsstören till verandan. Hon bor på nedervåningen, så Hon har nog kommit upp för att kolla vad, vad som händer. Mm. Eh, och det ser ut som att hon har försökt komma ut genom köksutgången men blivit skjuten flera gånger i bröstet och sen avslutningsvis fått en nackskott. Mm. Så det är verkligen en helt sjuk sak saker på en helt vanlig liten alltså det är ett helt vanligt hus mm. liksom, på uh, den här familjen
1: Jäklar det, oh, eh,
0: det är vissa saker i det här som verkar väldigt yrkesmannamässiga men det finns också saker som pekar på motsatsen Det är liksom mycket skottskador i tak och väggar och sådana där grejer eh, Och man
1: tänker lite såhär Om
0: det är saker som pekar på motsatsen så är det ju inte så yrkesmannamässigt om Nej. Fattar.
1: Nej, eller... eller om man vill få det att se ut som <här>
0: Ja kan det vara? Eh, inget är stulet i övrigt. Det är liksom eh, silver, är kvar. Det är sådant kassaskåp som ingen har rört. Liksom. Så det det är bara, var bara ute efter. bara utefter. någon att oh. eh, Man hittar väldigt lite tekniska bevis. Men bakom huset uppe mot skogen så hittas en strumpa. Som blir liksom jättekänd. För det blir liksom så här En strumpa? Man hittar som en ragsocka som är orange. Först tänker man att det här är nog ingenting. Men sen hittar man fiber av den inne i stugan. Okay. Och då tänker man att den har ju varit här inne. Det kan ju vara att de har tappat den på vägen eller någonting. Men konstigt det är ju jättekonstigt att tappa en socker. Man ja. har ofta skor.
1: Exakt. Jag... Då har man haft den till något annat? Kanske ljuddämpare eller något sånt där? Eller?
0: Mm. Eh, det ska visa sig sedan att eh, det kan vara så att man hade dem utan på skorna för att man inte ska lämna några fotspår. Ah. Eh, det lite... Så det är väl det. Norsk stämning, det var ja. det jag menade Just det, en en Ja. ja. <laughs> det det funkar för med båda. Mm. Eh, det hade man inte tänkt på. I alla fall, eh, någon har då slagit in över andra eh, dörren då som sagt och på en av glasbitarna så blod från Marie och Orderud men inte från någon annan men man hittar ett fotavtryck eller skoavtryck från en damskor. En del, en del av liksom så här, typ härlen. Mm. Så man tänker då att någon har fått på sig en socka som bara gått liksom halvvägs så härlen sticker liksom ut. Mm. Eller att den har åkt av lite. En damsgård. Mm. Och sen hittar man då eh, massa hylsor från de här eh, pistolen och revolverna. Då. Och det är det man har. Inte så mycket mer. Um, så här är det. Alltså ordergården är en släktgård. Huset där Anna och Christian och Marie hittas. Är det då som sagt är kårboliga. I själva bildningen eller vid gården. Som ligger en, en ganska bra bit bort. Är eh, de som för närvarande då, och brukar den här gården. Och det är sonen Per Christian ut. Här kommer det nästa Per. Mm, Men nu det är hennes,
1: en... An Annas bror.
0: Ja, och nu när jag säger Per så kommer vi alltså bara prata om honom. Mm, yeah. mm, och hans fru Veronica. De ligger och sover när det händer. De märker ingenting. Och dagen efter åker de på hundutställning. Och så får de besked på, på telefon. När de är på hundutställningen. Och vittnen säger att de byter upp liksom fullständigt. Eh, när mm. de har det här. Eh, <hör> ungefär tio dagar efter morden så är det någon som har att det skjuts med hagel ute i något som heter Eneback. Jag fattar inte vad det betyder. Jag har inte lyckats vara det är skitsamma. Det är något område i närheten. Ja, okay. det låter
1: ju mest som ett ställe bara. <hör> ja. ja,
0: men de, hör, de säger det som att bara, ut i Eneback. Ja, eh, vi är alla med på vad det är för någonting ja. i hela NRKs dokumentärserie. Eh, yep. okay. eh, men i alla fall, det är 1 juni 1999. Eh, och det är någon som. Så här, varför gör hon de det? Då hittar man, då är det halvsystern till Veronica Orderud. Alltså Pers fru. Mm. Hon heter Kristin Kyrkimo. Mm. Mm. Alltså de som har gården. Mm. Eh, så hennes halvsyster, Kristin Kyrkimo. Eh, så först har man in henne som vittne, får man undra lite. Vad då? Hon grejen. står där och skjuter. Eller vad då? Ja. Hagelbössa? <coughs> mm. vad då? Så På vad var träning liksom?
1: ja skjutträning, mm. okej. Okay. Jag
0: vet inte varför de tycker det är så konstigt, men du vet, jag antar att det är liksom i Norge. Det, eller? Nej, och det är väl det som är lite konstigt också. I Norge är ju inte skjutvapen supervanligt liksom. Nej, så. det är en konstig hobby. där mm. så, så först har man bara innehör som vittne men sen blir de faktiskt misstänkt. <hör> Hon bor ihop med någon som heter Lars Grönröd om man gör husrannsakerna hemma hos dem och alltså man ser filmer därifrån det ser verkligen ut som hos ett mördarpar. Oj, alltså, gud.
1: Vad, är det, vad är det exakt det du gör? Ja, men alltså
0: det är så stökigt. Med, ni vet den där lucken. Nu måste jag ha på Ja, jag känner också. Åh oh, gud. Nej, men alltså vi har ofta stökigt hemma men ni vet det blir på ett speciellt sätt. Det är är liksom det köttkrokar? Liksom, såhär... Nej. Utan... Är det stökigt
1: med köttkrokar?
0: Ja, men skulle kunna vara. Men det är mer ett typ asko med gamla alltså väldigt mycket så här S alltså snusk mer. Ja, snusk mycket så här narkotikaparaphernalia mm. konstiga datorer mitt i allt. Eh, alltså det är bara grejer mm. någon sorts hoarding sa i, i samarbete med uppenbart narkotikamissbruk och små gömmer överallt. Okay. Så typ eh, man hittar så här pistolmagasin gömt i eh, en låda som står liksom i en bakom en gömd hylla. Prinsessa, alltså, vad flyttar man ja. hylla då? Är det då är det där hålet i golvet och där nere kan man liksom hitta den här påsen med liksom ett magasin i. Man hittar en 22 kaliber pistol. Oj. Man hittar såhär jag, jag, jag vet inte vad det innebär du, Nej men det var en som använde sig Precis men det är, <skratt> en, ja, precis, den men
1: är det en stor pistol i 22 kaliber Eller liksom vad är det som, som
0: jag, har, jag har ingen aning men vad jag förstår så är 38 Den som man kunde döda bättre med 22 kaliber är inte ett Mordvapen oftast
1: Utan skad ja, då,
0: Men jag vet inte vad det betyder Nej. faktiskt jag bara säger Kan
1: det här ha något med palmemodet att göra jag tror det. De säger ju Kaliber flera gånger. Det tror jag de gör båda. Äntligen. får skönt att få det
0: Vad fan som var det? Jo, de tar in den här episoden i alla fall. De hittar också spränggrejer. Typ sprängdeg och massa sånt. Men gud. Fram till detta har allting känts så himla hel Men så nära fanns. Ja, ja, det var mycket mörker bara på eh, huvudgården här. Med undantag för Lars Grönerö, alltså de här det är ju inte så missbrukande personer. Jobbar de? Har de jobb? Eh, nej, inget sådär. Fast tror jag. Eh, men båda missbrukar liksom... Eh, men det sjuka sjukt att hon är ändå jättesnygg. Det är ju väl norskt.
1: Man kan ju missbruka även om man är snygg. Jag har hört det. Jag har jo sett men jag det tänker att det
0: ofta tar rätt mycket av en. Just den här livsstilen Att det ofta gör att man ser. Det ser inte ut som att man precis kommer hem från
1: en tur. Men du ser men det bara det bilder ju hon. som hon... Alltså, du... Nej,
0: man ser grejer från eh, familie, rättegången. Och mm. Mm. Det, det, jag tycker att det känns väl norskt. Att det, det är så mycket lax att du kan, du kan köra amfetamin rätt länge ja. du Absolut, de äter ju fiskleverolja. Ja, och precis. Vi pratade ju också om fjällluften. Vi Vad fjällluften pratade, just det det gjorde vi? Fjällluften, mm. 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 de
1: får mycket badluft. Mm, som ja, har ofta väldigt finns... fin färg på i Norge. Ja, nu generaliserar jag inte utan det är sant
0: mm. ja, ja. detta är noll för no. Men jag aldrig, Alltså när jag var i Norge så insåg jag att det här med att folk kom bara oh you go good Sweden and you're all so beautiful nu fattar jag hur de känner för man kommer till Norge och bara oh god vad snygga det mm. 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 så är det ju lite mm. där, hur som helst när Lars då har nekat till att ha något med det här mordet att göra. Eh, men man testar de här, eh, den här 22-kalibra-pistolen. Mm. Och man kan inte visa att den har varit på plats. man kan visa att kulorna har skjutits ur samma magasin. Vid något Jag fattar inte hur man gör det. Men det, det, är det de kulorna
1: man som man hittade rester av mm. Mm. på mordplatsen. Mm. Har skjutits ur, ur det magasinet som fanns i den pistolen.
0: Ja, men inte på, med den pistolen. Okay. Så jag fattar inte riktigt. Vad är, är det Är man hundraprocentig eller det så
1: här, Den kan ha skjutits ur samma magasin. Mm,
0: de säger att de är hundraprocentiga, ja, men nu 2018 har man ju fått reda på att det där stämmer nog inte riktigt. Mm. Okej. Okay. Mm. I alla fall han nekar då till att ha har något med det här modet att göra. Men Kristin berättar att han har en 38 kalibrig revolver som han kallar för Liligut Och som är som ett gosedjur för honom.
1: Oh my god. Mm.
0: Då blir Lars jättearg och säger att han inte alls har det utan han kallar sin hårdisk för Liligut. Och man bara...
1: Bra försvår. Det ja, men verkligen, good oh.
0: save, var Det var ännu sjukare, det var mycket värre faktiskt. Ja, eller hur? Kör på revolvaren.
1: Verkligen. Mm. Men gud, så i det här läget tror man att det kanske bara är ett knark eh, då. Alltså crazy, påtänd. Ja,
0: de har ju ändå relationer till familjen. Mm. Så man fattar inte riktigt vad motivet skulle kunna vara förutom att man har en annan grej. I Bakfickan. Mm -hmm. Vilket för så här. Kristin, mm. att de är, på, är med på jättemycket förhör och så. Här, hon börjar känna saker på varför är alla på mig hela tiden. Kan ni inte prata med Pulpsystem. andra? Ja. Mm. Nu borde prata med Per du till exempel. Så det gör man. Hon har man koll på sen innan. För det var han som var misstänkt i attentaten mot Ann och Per Paust. Därför att.
1: Ähm... Attentatet på gatan.
0: Ja, ja det gasattentatet mm -hmm. och sprängattentatet. Gatan har man typ släppt tror jag. Okay. Det är bara något man har tagit upp nu. Så hennes
1: bror var misstänkt
0: för dem? Ja. För att den här familjen beskrivs som väldigt sammansvetsad och fin och harmonisk när de växer upp. Per och Anne och med deras föräldrar Christian och Marie. Väldigt vanlig bonfamilj. Per var väldigt djurkär och men hans Anne valde att liksom utbilda sig och lämna gårdslivet. Men han var kvar då och ville bli bonde. De hade fortsatt en väldigt nära och fin relation. Men 1976 så får pappan gråstar och kan inte riktigt jobba som vanligt på gården. Och då får Per i mycket större utsträckning ta hand om att jobba där.
1: Mm. Och är fortfarande <kör> ung då? Eller? Ja,
0: han är väl ganska, jag tror, 20 någonting. Mm. Samtidigt som han jobbar på gården helt gratis i princip så eh, heltid så börjar han studera juridik. Eh, och Per säger då att pappan eh, frågade kan du tänka dig ta över den här gården i framtiden och då säger per att det vill jag gärna göra och då gjorde de upp att han skulle få göra det för någon sorts symbolisk summa då längre fram efter
1: juriststudierna eller vad då? Eh, han skulle... ville
0: göra det klart men också jobba där och sen mm. ta över gården då var väl tanken eh, och pappan är fortfarande aktiv på gården mm. eh, men det var det att efter den här perioden han var tvungen att ta över då när han fick gråstar men han fortsatte, båda fortsatte jobba på gården Eh, per bor hemma upp till typ 30-årsåldern och då flyttar föräldrarna till det här andra huset och liksom låter Per ta över driften. Och han bor kvar där själv och efter ett par år så träffar han, eller eh, ganska många år när han är 40 så träffar han Cecilia som ute på veterinärpraktik. Hon var då 21 och han var 40 så det är ganska mm. stor åldersskillnad. Eh, mamman gillade Cecilia men pappa verkade tycka att eh, han tyckte inte om moderna tjejer med så utbildning och sånt. det var bra för det mm. Och jag menar Ja, det känns ändå härligt. Det känns lite bondligt. Ja. Eh, han var verkligen en riktig, ville bestämma patriarktyper. Mm. Han hade inga
1: smuts under naglarna kanske.
0: <clears throat> Nej han tyckte ju inte det då. Men hon hade ju
1: liksom valpträck och så. Om hon Nej, var när. Exakt. Det är en redan starkt ord. Ja. Det är ändå så
0: himla... du spär mig emotions väldigt mycket att man inte säger bajs utan just träck. Förlåt, också om det. jag förolämpar
1: dig och din valpelinor. Först
0: men... Jag förstod inte vad träck betydde.
1: Så jag var glad. Det, var, och det där gulliga som...
0: Jag trodde du sa valpträck Och jag var, ja. Va, det var valptryck under dagarna.
1: <laughs> Mysigt. Inte alls <laughs> lika äckligt. Ja, det här. Mm. ja, men han... He didn't approve... Nej, till, till deras relation. Eller för... Nej han tyckte så här, det var lite så han Hade här ingen i relation innan?
0: Nej han har varit singel jättelänge mm. och liksom hittat ingen. Och så till slutande 40 träffade Cecilia och de blev jättekära. Va? Oh,
1: jag trodde att man hade super mycket fester
0: på juristlinjen. Men det tänker man... jag med. Men om, alltså, om man har fäster på juristlinjen så tänker jag att ingen bjuder in bonden. Att Nej det är men, men klassisk. lägg av. Aha. Men i alla fall den här, pappan var verkligen sådär. Det stod Kristiansborg på huset. Ni fattar. Mm -hmm. Den typen och tydligen till. så var Per och Christian väldigt lika varandra det han Per var också väldigt alltså, det var han som bestämde och han visste vad han ville ha och liksom körig mm. um, Cecilia då som är gifter som med kommer från en väldigt stor familj med tre syskon hon var adopterad av sin styrfar uh, och hon hade jättemånga då halvsyskon men det blir som helsyskon uh, och de hade hela hennes uppväxt haft väldigt dåligt med pengar mm. alltid bråk om pengar uh, hon tyckte väl att de hade skaffat lite för många barn för vad de klarade av Liksom, Tyckte Cecilia där. det? Ja, Veronica Verona? Cecilia har sagt, förlåt, Veronica förlåt. heter hon Jag har skrivit Cecilia också, det var jättedumt Oj då. Veronica. Eh, Veronica heter hon Jag som verkligen försökte eh, behandla ja, mm, ja. <laughs> jag göra... jag alltså, allt. Veronica
1: är 21-åriga veterinär ja. <clears throat> okay. mm.
0: Veronica order
1: Fortsatt hon jobba som veterinär När hon blev tillsammans med Per
0: eh, Jag vet faktiskt inte det Jag tror det jag gillar att du är så intresserad av vad folk jobbar med och sånt. Ja. <laughs> grejerna kan vi
1: bara släppa mordet? Jag tänker att det där att liksom inte få ut, utöva sitt yrke som man liksom har utbildat. Alltså det kan ja. också skapa väldigt, det kanske funkar i början så blir man bitter. Och jag vet inte, ja. jag bara tänker, jag försöker ja, ja. se spänningarna i familjen. Ja men ja. man
0: måste i alla fall ha varit som veterinär på gården om inte annat. Man har ju skit mycket djur. Mm. Men jag tror det i alla fall. I alla fall... Um... Sommaren då 1997 så åker Christian, alltså pappan i familjen, till um, familjens advokat. För han har då sett på deklarationen som Per har gjort de senaste åren. Att det plötsligt står att gården tillhör honom. Hoppla. Mm, han bara, jag alltså alltid som ägare på den. Eh, och eh, man hade ju då kommit överens om att Per skulle få ta över gården. Och eh, man hade kommit överens med summa, Per och Christian. Men Christian bestämmer då. Efter det här att han tycker att summan är för liten. Han tycker att Per ska betala mer för den här gården. Och man höjer priset till 1,2 miljoner. Hej! Eh, <hör> men kristen... Symbolisk. Ja, men, verkligen. Och, men kristen är fortfarande inte nöjd. För han tycker att den här gården är värd, den är värd mycket mer. Ja. Men de hade eh, ju
1: en överenskommelse.
0: Jo, men han började känna att han ville säkra arv till Ann också. Ah, okay. Att han känner mm. att om du får köpa den här lite Då är det som att jag ger allt mitt arv till dig och, alltså. och att han då vill få ut Ett bra pris så att de kan leva Och sen så kan de också dela på de pengarna sen Alltså mm. det blir kanske mer rättvist Tycker han då Men å andra sidan så sätter ju Per en jävla sits För han har inte råd liksom Nej. Så Pär det, det blir liksom Fruktansvärt dålig stämning i den här familjen Och de pratar inte med andra på två år Och Pär väljer att ta upp det här till rätten det Men de bor ut...
1: typ på samma ställe de inte... var väldigt nära ja. varandra. Mm. Mm.
0: Så åtta månader innan eh, morden så börjar den här rättssaken då i alla fall. Men hur är systern inblandad i det? Inte alls eller? Nej, förutom att hon också då ska ärva föräldrarna. Ja. Och hon liksom är, Men det är inget som hon driver, ett, ett problem det? liksom. Eftersom det är hon som gör då att, Just att eh, Christian vill ha mer pengar. Att, hade man... inte hon funnits så hade det liksom inte varit något problem i princip Nej. då. Mm. motiv. Eh, precis, eh, Per vinner den här rättssaken eh, för han kunde visa på att det fanns ett köpekontrakt som mm -hmm. är påskrivet ah, På vilken summa? Eh, 1,2 miljoner då vad jag mm. förstår. men Christian vill ändå överklaga något han oh, aldrig har ah. mm. Därför att kvällen innan morden så ringer advokaten då till Veronica och Per och berättar att nu är det förlikning på G, det är typ klart, det var det inte riktigt men han säger det till dem mm -hmm. I efterhand visar det sig dock att de här kontrakten, de är förfalskade
1: Va? Mm. Så man har för... trak... ja, han ja. har förfärgat dem.
0: Så, så de vill inte ta upp det igen. För, att de, för Christian vet ju att jag har inte skriver på det här. nej mm. Mm. Eh, Det var en väldigt eh, i alla fall lång konflikt. Den här Veronica skriver också i sin dagbok att hon önskar livet ur eh, sina svärföräldrar. Mm. Väldigt ursäktande dock. Man kan ju fatta att man blir irriterad. Mm. Alltså hon är verkligen... Mm. Så, jo, så, jag, att, så det ser ju inte att göra.
1: Nej, så det jag ser illa ut att det står där till. i nuläget.
0: Mm. Men liksom... I alla fall. Eh, per har varje år lånat pengar visar det sig också och lantbruket bär sig inte riktigt. Deras utgifter överstiger de här intäkterna. Och oh,
1: Gud, vad, oh, Gud vad jobbigt. Mm. Mm,
0: verkligen. Och i rätten berättar också ett ex till Veronica om hur hon har sagt att hon bara blev ihop med Per på grund av pengarna. Att hon blev lite så sur och hon inte fattade att gården var Hansen och sådär. Hon har tydligen inte fått reda på det förrän efter de var gifta och sånt. Men hon nekar ju till det och jag tänker så jag lyssnar att lyssna på ett ex är det verkligen en bra idé. Ja. då eh, de är inte tillsammans mm. längre? Eh, jo, hon och Pär är det. Ja. Mm, mm. Men ett ex till henne berättade då. Ha, ha, förlåt, att, att Hon henne. inte mm, var så mm, kär om mm. liksom. eh, dem. Det är bara det att alla ska få Mycket i medireporteringen handlade om att hon, Veronica, var så himla, mycket Arboga kvinnan om ni fattar. Och mm. bara vilda pengar. Och hon, bla, bla, bla. Ja, det Men kan den, ju verkligen framställa så. Ja, på ett orättvist sätt. Väldigt. För att alltså, man ser den här gården, ser ut att typ inte ens vatten i mm. alltså, det är också
1: de så här att hon göter av den trevliga standarden.
0: Nej, utan det var väl lant luften då. Mm, <laughs> men det måste hon ju sett
1: ganska tidigt att det inte fanns så mycket pengar. Ja, ja precis. Mm. Ja. Så att
0: det verkar verkligen konstigt att hon mm. plötsligt skulle bli liksom <laughs> den kvinnan. Mm. Även om de eh, liksom... När Per verkar däremot vara väldigt att så här, tycker att det, han ska faktiskt ha allting. Jag ska få henne gården i princip gratis och sen ska vi dela på lösöret. Alltså han mm. tycker inte ens att okej, okay, men då får väl du arva lösöret om en jag. Utan han tycker verkligen att han... Och har rätt väldigt mycket. Men har, Rimligt, är, är, han har jobbat mycket där också. Man ska ja inte säga men precis.
1: Men. Men, men den här Anna, är hon, verkar det som att hon har krävt. Är hon involverad i den här Nej. konflikten eller håller hon sig i Oslo? Ja eh. hon
0: verkar väldigt lugnt inställd till den. Mm. Mm. Och liksom väldigt distanserad. Hon mm. och den här Per hade det ju bra liksom. Mm. Men hon, äm, när polisen säger då att det här kan ligga bakom efter... När de får flytta till New York och så... Mm. Att de säger att det kan inte vara någonting med den här grejen att göra. Och då säger hon, typ, nej. men sen efter ett tag så har hon skrivit i sin dagbok att så här, jo, men jag tror nog ändå på att det är det mest troliga. Så hon tror du att här
1: skulle ha någon och någon?
0: Ja, att det är, det är det som är motivet bakom liksom.
1: Fast vad, vad, vad man inte liksom lämna dem? Han gick ju bara och slog ner dem då vill man ju också veta de måste ju mm. veta varför för annars kommer ju ingenting hända och Nej men bud. det Så vet
0: det. man ju inte om det har med saker att göra Nej. det är bara en till grej som har hänt om som gör att man blir lite ja. mm. men det som de tänkte på då var ju bombattentatet mm, okay. mm. och gasattentatet den första grejen är det ingen som riktigt kan sätta in i sammanhanget? Liksom.
1: För det första så vill jag säga att det är fint att alla skriver dagbok. Ja, ja det tänker jag också. Det måste kuligt. man göra det för att det ska bli rätt?
0: Ja, det kan komma fel. Man ska det
1: underlättar ju för... Ja.
0: Och för det andra... Så jag, alltså, det, det du sa nu var att hon, hon bara... Ja, men det låter som... Det mest rimliga motivet att någon skulle vilja skada oss. Mm. Men det betyder inte att hon tycker kanske att det är rimligt. Nej. Eller så, ja det, det är det nog. Utan kanske hon säger så jag, jag kommer inte på
1: någon annan som Nej, skulle vilja det. döda oss liksom. Mm. Eller skada oss. Nej, just det. Man, man... Hon
0: kan ju bli övertygad över tid också. Om man är rädd tillräckligt länge så är allt rimligt liksom. Mm. Mm. Eller hur? Men i alla fall, den här polisen har ju väldigt lite teknisk bevisning. Så det allra mesta, det blir ju baserat just på motiv, motivfrågan. Mm. Ja. Eh, och förhör, vittnen och sådana olika utsagor. Det, blir, alltså det här fallet blir liksom ett mysterium just på grund av alla olika utsagor från olika håll. Och liksom, väl mm. ja, lite så här he said, he said, mm. typ av situation. Men de går i alla fall upp i det utsättet och, och, och Vad blir det för mod?